1: 37 gap?
2: For omtrent ett år siden, så satte partikkelakseleratoren LHC i gang i CERN. Vi i Uillustrert vitenskap sitter av spenning, mens det i tabloidavisene verden over ble presentert som ett forsøk på å lage et nytt Big Bang. Det hørtes ut som ett helt sykt experiment egentlig. Det kan vara enig i at det er sykt, er hvor mye dette eksperimentet har kostet. 25 milliarder kroner i alt, og forberedelsene hadde pågått i 30 år. I dag ska vi utforske hvorfor sånn forskning ble gjort, og hvorfor det er så utrolig kult. Det blir en teoretisk fysikk-ekstravaganse. Men aller først skal du få høre en liten sang med Friendly Fire's Kiss of Life. Hjertelig velkommen til Uillustrett vitenskap. Jeg heter Susanne Sandell, og med meg har jeg
0: Allen vetten.
2: Odda. Hur lever Sigrun? Ja, och uh, idag så ska vi snakke en del om teoretisk fysik.
0: Jag ska okay, Susanna är liksom gott att upp på att peka studio <laughs> Som om man skal høre ja, man ska på att höra det det är skön,
2: men där var för att det är skönare Det är sant det. Ja, så de ska få låta till sina någon lära själv sån känns härligt koselig.
0: Ja, det var no, takk for det var
2: mm det. -hmm. Som jag nämnde det blir teoretisk fysik extra gånger som jag liksom säger. Eh si. uh, vi skal ju snacka lite om lite vart egentligen. Det jo, Du, Erlend, har jo sett for deg noe med at atomteori
0: Ja, eller nei Det er egentlig ikke så veldig teoretisk Det er litt ah, for uh, den gjengse mannen i gata Han skal skjønne hva som er uh, forløperen For uh, det vi skal prate om i dag Og hvorfor er uh, vitenskapen der den faktisk er i dag uh, Det er som har bidratt til det uh, Mange tusen år uh, siden og opp uh, mot idag. dag Men allermest de siste hundre årene da.
2: Ja Uh, vi har ju också uh, snakat lite om i stad att uh, den partikkelakseleratorn i CERN byntte i fjor och Oleiven du har snakat med en som jobbar där.
3: Ja, jag har snakat med en som heter Brian Cox som jobber med Atlas-projektet uh, på mm. uh, på CERN.
2: Ja. Mhm. Jag har också uh, varit och haft ett intervju med en som heter Jörgen Carlsen. Han är faktiskt en tidigare antennius student uh, som har studerat fysik på Glösagren. Og han har laget en teori om alt. En teori om universet.
0: Ja, og ja. jeg det er litt artig at det er faktisk noen her i Norge, og også fra NTNU, som sitter hjemme på på gutterommet sitt for, for den saks skyld, og driver på med det her. Mm. Han har laget en teori om alt. Så det er spennende.
2: Hanne Karlsen har en bakgrunn da, i teoretisk musikk fra NTNU, men han har gått fra å være med på ja, akade, akademia, eller hva du skal kalle det, til å bli faktisk en forretningsmann som eier flere selskaper og sånn. Og denne teorien har faktisk blitt til på hotellrommet med penne og papirene, og har satt og hatt litt fritid da. Så det er sånn, ja, den begynte. Og jeg vet ikke om det gir eller stjeler kredibilitet fra teorien, men vi skal nå i hvert fall høre litt om hva den går ut på senere. Eh, men nå skal vi høre lite grann eh, musikk. Eh, vi skal høre La Ro med I'm Not Your Toy. I'm not your toy.
4: The BrainGate Neural Interface System is an investigational device designed to allow a physically disabled
2: person to increase their independence by controlling a computer with their thoughts.
0: Uillustrert vitenskap.
2: Hvis det var noen tvil, du hører på uillustrert vitenskap på Radio Revolt FM 97.9. Um, nå skal vi gå litt tilbake i tid, på tid og begynne på hvordan man fant ut at vi er bygd opp av småting som heter atomer.
0: Ja, det var faktisk en fyr for veldig, veldig lenge siden som kom med den ideen først,
2: mm.
0: han heter Demokrat, men han fikk ikke helt gjennomslag for det på sin tid dessverre, men senere så kom man frem til at han hadde litt rett, og så hadde han litt feil, og så vi kommet litt lengre enn det, ja. etter ja, noen hundre år.
2: Feltet teoretisk fysikk er en fantastisk ting og apropos det så har vi faktiskt fått en gjest i studio i dag, som vi skal snakke med lite grann senere som er doktorgradstipendiat i teoretisk fysikk som heter Lars Erlend Leganger men aller først så ska vi høre på saken din Erlend om partiklenes historia.
0: Forskere og vitenskapsmenn har opp gjennom historien prøvd å forklare hva verden faktisk består av en av de første, som kom med en rimelig oppegående teori om det som er runt oss, var den greske filosofen Demokrit. Han var nok litt forut for sin tid, for han mente att all masse kunne deles upp i mindre og mindre biter, helt til man kom fram till den minste delen, nemlig atomer. Ordet atom kommer fra det greske atomos, som da selvfølgelig betyr «udelelig». Demokrit hadde dessverre ikke den riktige teknologien til å bekrefte atomhypotesen på sin tid. Partikkelfysikken fikk seg en liten downer da andre greske filosofer med Aristoteles i spissen sørget for nesten 2000 år med de fire elementene jord, ild, luft og vann. I tillegg til et litt mystisk tomhetsstoff som ble kalt eteren. Med den industrielle revolusjonen så kom også mulighetene til å utvikle teknologien. Og det var naturfilosofen John Dalton som for alvor fikk fart i atomteorien til demokraten igjen. Men selv om allt etter hvert tyder på at stoff bestod av ett enormt antall bittesmå partiklar så lurte det andre farer som gjorde ting mer kompliserte. Enkelte partiklar oppførte sig litt som bølger, og enkelte bølger hade så visst partikkel til slutt var det Albert Einstein som lagde vei i Vellinga, sammen med kvantemekanikkens fedre Max Planck og Nils Bohr tidlig på 1900-tallet. Einstein fastslo gjennom sin kjente ligning, E-alik MC i andre, at masse og energi egentlig er to sider av samme sak, og partikler og bølger er potato og potato. Men atomets udelelighet var for alltid tapt etter kvantemekanikkens inntog. For flere og flere experiment, som sprengte atomkjernene i stycker viste at en hel haug med underlige ting spratt ut. I dagens partikelfysik har vi en hel familie av elementære partikler. Noen av dem har masse, som baryoner med sona og leptona, mens andre i første rekke är kraftpartiklar eller overskuddspartikler, som gluona, bosoner, fotoner og nøytrinoer. Men vi bruker fortsatt samme teknik for å finne ut mer om dessa underlige partiklar. Nemlig å gi dem kjempestor fart, for så å la dem krasje in i hverandre. Rundt står spente forskere med store øyner og gleder seg til å se resultatet. Det er dette som i all hovedsak skjer i CERN i Schweiz, der Large Hadron Collider, verdens største partikkel snart er operativ igjen. Oppdraget er gitt, vad ska finne ut hva verden egentlig består av.
3: Du hører på Radio Revolt. Studentradion i Trondheim.
2: Du hørte Lars Vinderbekk i Ulystrett vitenskap, og nå har vi fått en gjest i studio. Det er doktorgradsstipendiat Lars Erlende Ganger. Hei! God dag. Og, vi hørte jo før sangen så hørte vi Erlend Tveten snakke litt om, om CERN der på slutten. Og, og i den forbindelse så har vi lyst til å snakke litt med om hva egentlig som skjer på CERN. Hva er en partikkelakselerator?
1: Partikkelakscelerator er en maskin som ska få en veldig liten bit med materie opp i veldig store hastigheter, samler veldig mye energi i en liten klump med masse. Når du da kolliderer de klumpene, så får du samlet mye energi på et bittelite område, og da ser du helt andre sider av naturen enn det du ser i det daglige. Da kan du observere naturen på en høyere energiskala, og vi får se hvordan universet oppførte seg under tilstander som minner om det som eksisterte rundt Big Bang. Det er jo det eh, endelige håpet med, med LHC, få den opp i så stor energi at de energikonsentrasjonene som oppstår når partiklene i eh, LHC, partikelaksrelatoren, kolliderer, eh, at når de kolliderer så får vi big bang-lignende tilstander i brøkdelen av et sekund.
2: Mm. Hvor fort går disse partiklene egentlig?
1: Ja, når, vi, når vi beveger oss på de energiområdene vi er her, så begynner det å snakke om hastighet og, og, og miste litt mening. Vi, eh, de beveger seg med 99,999 prosent ,99 av lyshastigheten. Okay. Så det er for all intents and purposes er det som altså, sånn er lyshastigheten som det omtrent kommer. Mm -hmm. Men, men det intressant mer interessant å se på, se på hvor, hvor stor energi det har, og, og når LOC skal, er i operativ drift, hvis det skjer noen gang, så, så skal kollisjonene få en, få en uh, energi på 14 per elektronvolt. Så det,
2: det høres mye ut i hvert fall.
1: Ja, det er relativt mye sammenlignet med det vi er van til til daglig.
2: Ja. Mm -hmm. Men ehm då skulle ju starta upp i Fjorhöst og det blev ju också mycket sån eh blåst upp i avisen om man det här liksom att de provade att lage Big Bang og at de kunne lage svarta hål som ville sluke hela jorden sånn, Er det nog håll i de eh på sånann.
1: Ja, ett svart hål är nog vi tror vi uppstår där som en koncentration av masse blir så stor at att gravitationskraften blir så stark at ingenting slipper undan. Visst du hvis du Kommer fornær du sorte hullene, så blir du fanget opp av, av, av gravitasjonskrefter og sugt inn i det, og da er du stort sett fanget. Og det man er redd for, eller var redd for, var at man kunne skape mikroskopiske sorte hull når man smalt sammen disse partiklene, som ville sive sakte, men sikkert inn mot jorda sentrum, og klumpe sig sammen der, og begynne å ese ut etter hvert som tida gikk, og jo, disse sorte, jo større disse sorte hullene blir, jo begynner, jo det vokser de, når de har masse tilgjengelig rundt seg. Så då tenkte man sig, at man gikk rundt på jordas overflate, annet fred og ingen fare, men et sort hull sakte ble større og større i jordas kjerne. Og så en dag ble plutselig hele jorda slukt inn i et sort hull. Men er det noe fare for at det faktisk kommer til å Fysiker Fysikere aldrig aldri, Men... Det er veldig lite sannsynlig, for å si det sånn. Sist gang fysikere drev med ting som fick masse oppmerksomhet av media, eh, Manhattan Project, da vi skulle lage atombomber, så satt de og lurte på om det kunde kunne hende at man antente hela atmosfären når man detonerte den første atombomba. Vi satt og regnet på at ja, det virket ikke sannsynlig, men, men, men kanskje er det slik at når vi smelter av atombomba, så begynner nitrogen i lufta å og hele atmosfæren blir en gigantisk ildstorm som utraderer allt liv på jorda. Så da var det noen fysiker som skrev en rapport sånn. Det er veldig lite sannsynlig, men det kan hende vi setter fyr på jordkloden. Og Oppenheimer var forferdelig oppgitt over at de fysikerne hadde sendt den rapporten videre til Washington. For uh, du, når du leser den setningen, så biter du deg ikke merke i at dette er ekstremt lite sannsynlig, da biter du deg merke i at ut, liv på jorda. Og sånt så. Ja, og sånn set, det är då bra väl en gång och jag tror det ska gå bra nu också sådär om jag skänner att at folk lägger mer vekt på svart hål slukar jorden än väldigt lite sannsynligt att det kommer nån ske.
2: En har det hade varit uppsatt på den svarta hålet det. Eh har de kraschat någon partiklar samman i acceleratorn än nåt?
1: De har eh de har kört någon någon men ikke ved maximal energi än Okay. og, og det har ikke sett uh, signaturene til sorte hull. De har veldig karakteristiske uh, uh, henfallspekter. Altså hvis et sort hull oppstår i en detektor og, 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 og forsvinner igjen, så, så vill vi sette det klart. Okay. Men, men uh, uh, nei, man har ikke sett at en sort, sorte sort hull har oppstått, det har man ikke. Uh, noe av de som er redd for at uh, Sorte hull skal oppstå, vi jo da antar at sorte hullene oppstår så ramler ut av detektoren før man merker mer tider, sånn at man kjører og går og ser ikke noe til hva man er i ferden å skape, så det er kanskje ikke det beste argumentet det, men man har nå regnet på det og kommet frem til at det er særdeles usannsynlig at det skal skje.
2: Mm. Eh, vi skal snakke mer med deg etterpå, og da kommer vi til å komme litt inn på hvorfor vi velger å gjøre disse eksperimentene, og hva vi kan, kanskje kan forvente oss å finne ut da. Men Ole Eivind, du var jo i London det.
3: Ja, og der møtte jeg en kvar som heter Brian Cox, eh, som eh, jobber med LHC på CERN.
2: Ja, vi skal få, få vite litt om hva dere snakker om nå.
3: No. <laughs> uh, yeah. Brian Cox er en professor i partikkelfysikk ved Universitetet i Manchester, og jobber for tiden på Atlas Experimenta ved Large Hadron Collider, eller LHC, ved CERN. Han har også en ivrig vitenskapsformidler med sin egen podcast, CERN Podcasten, he tilleg til å medvirke i en rekke BBC dokumentarer. Jeg fikk anledning til å snakke med om etter en forelesning om hva LHC er.
4: It's uh, 27
5: kilometers in circumference. Um it collides beams of protons together. Those protons are traveling at 99.999999% the speed of light. Um huge amount of energy contained in the beams. And uh, the job is to recreate high temperature conditions. You can say, in kind of press terms, that that's the conditions that were present less than a billionth of a second after the universe began, which is uh, what you might call a model dependent statement, because it depends on how you think the universe began. and <laughs> So, so uh, really what it's doing is going to energies where our current description of the universe breaks down, our current description of physics breaks down, and we know exactly where to look um, for the place where our knowledge stops, basically
4: of energy
3: and the particles appear as clear as can be. And our particles, they say Higgs boson.
5: The Higgs particle generates mass for the particles. We're all the particles in the universe in the standard model. So that's in our theory of, of physics really, the forces of nature that we have at the moment. That might not be a correct statement, though, because we haven't discovered it yet, and so the LHC has been built to either find the Higgs particle or absolutely definitely say that it doesn't exist, and if that's true then we will see whatever the mechanism is for generating mass in the universe, which that sounds a bit esoteric, but actually it's the place where our understanding of nature stops at the moment. So, so the Higgsparticle is en en way et door that needs to be opened. Whatever generates mass in the Univers, we need to know before we kan progress to a deeper understanding.
3: I tillægt til avjorrende information om universet på partikelninger kan allå se foråppentlig oplys oss om et av de store spøsmåne in astronomi og kosmologi mørk materie.
5: Astronomers tell us, and they've got very good evidence from all sorts of sources, the way that galaxies rotate, the way that galaxies move, that there's a lot more matter in the universe than we can see. And we are fairly certain, or very certain, that it's not the kind of matter that you and me are made of. So it's probably some other kind of particle that, that exists that we've yet to discover. And we have candidates for that in, in, in theories of particle physics called supersymmetric theories. We have new particles that are suggested, are postulated to exist, that can perform that function. They weren't introduced for that reason, but they match what the astronomers need. And if the those theories are correct, then we will find them and so we would find the origin of dark matter in the universe. So it's uh yeah, it's, it's, that that's an exciting possibility well.
3: Large Hadron Collider-prosjektet er anslått til å koste rundt 25 milliarder dyr kroner. Hvorfor blir det brukt så mye på partikkelfysikk? Og noe Brian Cox kaller undringsbasert forskning det er ganske kostbar undring.
5: My view is that attempting to understand the way the universe works is a good idea given that we live in it. And it's not only my view, historically that has always been the case. You know the by, by by pushing into the unknown and going to the frontier of our knowledge doing experiments and uh, exploring the universe in that sense. I think the benefits have always been immense and will continue to be. Ask yourself this question. Right? Ask yourself, where in history would you have stopped doing this? Right? Would you have stopped at the turn of the 20th century? Then you would have missed relativity in quantum mechanics. You would have had no modern electronics, no silicon chips, because we wouldn't have known how to build them. Would you have stopped in the 19th century, where, or the 18th century, you would have had no electricity? You know, where would you draw the line? The temptation for politicians and always is to draw the line now and say we know enough. But historically, we've never known enough. And I don't believe we understand the universe half as well as we need to. Our punk cat over and
2: out. Tall på FM 97,9. der, der Ollevin snakker med Brian Cox i London. Uh, og vi har jo fondelst gästen vår här Lars Ärlengänger som är doktorandstipendiat här vid NTU. Ehm um, hva, vi fikk jo høre veldig mye forskjellig nå i ja. intervjuet.
3: Brian Cox han snakket jo blant annet en del om eh, Higgs-bosone, eller Higgs-partiklen. Eh, kunne du kanske forklare litt, hva
1: er det, og eh, hvorfor antar vi at den eksisterer? Higgs-partiklen er den eneste byggesteinen i den, i den modellen vi ser for oss at, at universet er bygget opp av. Så er den eneste byggesteinen som vi ikke har sett enda. Vi har en modell som har kommet med ekstremt mange sterke hypoteser som har blitt bekreftet i ettertid, og som kan forklare veldig mye, veldig presist, av, av den naturen vi ser rundt oss på de energiområdene vi har kunnet gjøre eksperimenter på frem til i dag. Men hvis den modellen skal stemme, så må det finnes en partikel til som vi ikke har sett enda, en Higgs-partikel, som forenklet sett har hovedansvaret for å gi forskjellige masser til forskjellige partikler. Den fungerer slik at hvis du ser på forskjellige partiklar som forskjellige mennesker, og de menneskene skal bevege sig gjennom en sal, så, 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 så er det sånn at partiklar med forskjellig masse beveger seg altså med forskjellige hastigheter. Noen, parti, noen partikler, altså noen mennesker gjennom analogien, kommer fort gjennom salen, andre mennesker bruker lang tid på å kave seg fra den ene enden til den andre, og eh, det man da tror skjer, er at eh, for å oversette Higgs-partiklen til menneskeanalogien vår, mm. så er den salen fylt av av stil masse journalister, som bare står rundt og henger og ser så om, om det er noe spennende som skjer, de kan eh, rapportere om. Og så kommer det mennesker gå ned gjennom den salen, og noen av dem er jo interessante, altså noen av har ikke utrettet noe i sitt liv, og de får gå pent forbi journalisten uten noen dypt kommentarer. Og andra av disse menneskene er mer berømte, er mer så altså. de, de er interessante for journalistfeltet som dekker salen. JC. z og sånn. Ja, ikke sant. <laughs> som var på uka. <laughs> har vært en supermassiv partikel i bildet vårt. Så, så, så da har vi denne salen full av Higgs-journalister. kommer det først gående noen... noen ja, vaskepersonalet, som får passere pent pen forbi. Det oversetter vi til lette partikler. Så kommer JC in, inn, partikel, partikler. Journalistene klenger sig runt om Hei, jay kan jeg få snakke med deg? Vær snill, en, en kjapp kommentar. Og han må dytte sig fra den ene til den andre og presse seg gjennom dette feltet av journalister och bruke lang tid på å komme gjennom. Det er i veldig grove trekk han Higgs fungerer.
2: At, at tunge partikler bruker lengre tid gjennom det som kalles Higgs-feltet, det ikke det?
1: Ja, det vi gjenkjenner som tunge partikler, er, de, de veksler virkelig mer med med higgs partiklen Så de, mm. si, de spretter ofte i higgs på sin vei gjennom universet. <laughs> jeg
2: hadde aldri trodd at jeg skulle få klare til Higgs-partiklen på en så kreativ måte. Um, nå skal vi ta en liten pause. Vi skal høre på Jot med The Afterlife. Musikk to Det var Jot med vi afterlife har i ulesrettsvitenskap.
0: Mhm. Mm. Uh, det var veldig interessant å høre uh, om uh, den här Higgs-partikkeln och hur vi faktisk prøve å lete etter, hva det som på en måte implementerer dem de teoriene vi har allerede i dag og hva er det vi mangler og det som også er litt spennende er noe du har tatt for dig i dag Susanne og det är en fyr faktisk som har studert her oppe i NTNU, mm. studert fysikk og han har laget sin egen teori om alt en enhetsteori for universet altså ja. så han har laget en teori som vi egentlig ikke har helt enda Eh, men spørsmålet om den er riktig eller ikke, det det får vi ikke vita nå tror jag. Nej. men det är i alla fall spännande att det är någon här i Norge som gör det här. Så jag kan kul bara höra lite på det.
4: Jeg har alltid kört med fasta självmotsägelser intill är ja, då som Örtne försök fick den ideen med den minihixen.
2: De flesta av oss har nog suttit och tänkt på hur det hänger sammen. Jørgen Carlsen, forretningsmann og fysikkutdanner ved nu har tatt det hele et skritt videre. Mange i verden sitter de teoretiske fysikerne og prøver å finne en teori for alt. En teori som knytter sammen de mystiske tingene som skjer på nanonivå med de tingen som skjer med oss mennesker i større skala.
4: Helt jeg har holdt et øye på fysikken, brukt en del tid når jeg har vært ute på reiser og sånt til å regne litt på ting og, og jobbe med ting. En god del teorier da.
2: Jørgen Carlsen har under sine reiser fått mye tid til å tenke over de virkelige store ting her i livet, og har laget en teori kalt Forces by Proxy, som man kan finne på hans nettside principlephysics.com. Er det fått høre at Karlsson mente at det fantes en slags eter? Det tror jeg hørte åldertidens verdensbilder til, og at det ble motbevist for lenge siden.
4: Det ble bevist at det ikke kunne eksistere, og det er riktig. Men si at du motbeviser at masseløst luft ikke kan skape luftstrømmer, så det likaväl inte motbevisst meteorologin och att du kan tryckforskeller så länge du har en luft som innehåller masse. Och det här poängen mitt ligger att jag definierat en underliggende partikel som inte bara har den masse, men den är definitionen av massa. Jag kallar den ofte för en mini Higgs partikel för det den ger energi till alla kända partiklar, alltså protoner, neutroner, elektroner och fotoner.
2: Han kaller altså partikeln for mini-higsen, og det er kjernen i teorien. Han mener mini-higsen lager en mye precis forklaring enn det den etablerte kvantemekanikken gjør.
4: Må man må være klar over at kvantemekanikken ikke kan eksistere uten en form for eter. Det er det de i kvantemekanikken kaller vakuumenergi Og der har de da vært såpass lure at de har latt være å definere hva vakuumenergin egentlig er Fordi det har de ikke klart å komme frem til Og min teori tar utgangspunkt i en precis definition av hva vakuumenergin består av Og hvordan den vekselvirker med partikler
2: Atomet var lenge ment å være udelelig Det det ordet atom kommer fra Nu vet vi att atom består av protoner, neutroner och elektroner. Men detta är inte de minsta beståndsdelarna. I Carlsens sin teori är det Mine Higgsen som är den minste beståndsdelen och faktiskt består protoner och neutroner av disse. Han forklarte det hele med en analogi.
4: Säg si att du drar ett snor over en älv vid bryggan till Hansen och så drar du en annan snor vid bryggan till Jensen. Hvis du sier at et proton, altså en bitteliten partikkel, tilsvarer hele det, det, den elvebiten mellom de to snorene, da, så vil det jo flyte mye vann in der. Men da ser jeg altså på et proton som elveleie, og så ser jeg på vannet mer som den partikeln som flyter inn, holder sig i partiklen en stund, og flyter ut på den andre siden.
2: En av de mest populære teoriene om universet er strengteorien. Han har fått kritikk for å være ekstremt komplisert, noe Carlsen også mener.
4: Strengteorien inneholder bortimot 11 dimensjoner. Den har så mange parametre du kan tilpasse at den er omtrent umulig å motbevise, fordi de, da tar de bare for andre på en parameter. Altså. Men den har heller aldrig kunnet forutsi noen ting som helst.
2: Teorien til Carlsen er så på spesifikk at han mener att han er lett å motbevise. Men før han har kommet så langt, er han nødt til å som heter feltteori, ut fra sin teori om minipartikkel. I den forbindelsen så trenger han hjelp fra matematiske fysikere, og han har nettopp vært i USA for å presentere teorien sin. Det er enda for tidlig å si noe mer, men vi i Uillustrett Vitenskap vil holde et øye med Jørgen Carlsen. Vi vil i alle fall blitt veldig stolte om en tidligere Gløshøggen-student hadde funnet en teori om universet. Du hørte Blood Command med Uri G, og før det så hørte vi meg, som snakket med Jørgen Carlsen som har laget en enhetsteori. Vi har fremdeles gjesten vår, doktorgradstipendiat Lars Erlende Ganger i studio. Og han som vi hørte nå, han var jo ikke helt enig med standardmodellene. Han mener jo at det var enkelte partiklar som ikke trenger seg, at han måtte erstatte dem med sin egen. Hvor sikre er vi på at standardmodellen stemmer egentlig?
1: Det vi er sikre på er at standardmodellen for det første så passer den extremt godt med veldig mange eksperimenter vi har gjort og oppgjennom utviklingen av den så har den også kommet med veldig mange hypoteser, altså man har foreslått ok, hvis standardmodellen stemmer så må det finnes en partikel som er omtrent slik og har disse egenskapene sånn at hvis vi bygger denne detektoren og kolliderer disse tingene og kikker her og her så, så finner vi en ny partikkel som skal være sånn og sånn og sånn, ekstremt spesifikke spålåner, som har stemt på en prick. Er det noe som ikke har stemt? Eller? Du kan si at i utviklingen av teorien så har man jo hele tiden hatt forskjellige varianter, og så man, har man gjort eksperimenter, og så har man funnet, ok, det stemte ikke, det stemte ikke, denne formuleringen her, stemte den går vi vidare med. Så det är en gradvis prosess hele tiden, sant? Akkurat som man nå prøver å Eh, kanske utvide standardmodellen ut mot høyere energiområder og, og koble inn supersymmetri og mye styr vi ikke skal gå inn på her men, men der også er det mange forskjellige eh, varianter, formuleringer og så håper man man kan få resultat for LOC etter hvert som sier vilka av disse som, som, som stemmer men det er jo det vi var svitt vidt inne på i sted at uh, det er en partikel som uh, standardmodellen er helt avhengig av at eksisterer som vi ikke har sett gjennom denne, denne higsen så uh, du kan se si det er det eneste som kan felle standardmodellen forløpig. Det som LHC kommer i gang og ingenting mer kollapser, og den får kjørt og, og samlet masse data og studert det energiområdet der vi vet det må være en en form for Higgs av et eller annet slag hvis standardmodellen stemmer. Hvis vi leter og leter på LHC og det ikke dukker opp noen Higgs, da har man ikke noe annet valg enn å si okay, standardmodellen, beskrev veldig mye kjempebra, og kommer med mange spådommer som, som så nøyaktig ut, men den kan ikke stemme, for da vi har vi ikke Higgs.
0: Står man kanskje overfor et paradigmeskifte i fysikken da? Hvis Higgs ikke dukker
1: opp, så har vi, eh, om ikke et paradigmeskifte, vi vil jo få kaste den underliggende kvantefeltet og sånt, men da mister vi modellen vår, kan du si. Da må vi begynne på nytt, så da blir det veldig spennende å være fysiker.
2: <laughs> ja, det kan bli eh, helt sinnssykt spennende, men hvor, hvor sikre er vi egentlig på at hikspartiklen finnes da? Sitter alle bare helt 100% nesten, eller hva
1: En fysiker er aldri 100% sikker på noe som helst, men eh, det blir litt som å slippe et eple 9999 ganger. Eh, den tiotusende gangen du slipper, så forventer du at det ramler ned den gangen også. Ja. <laughs> og det, det er litt der og eh, Vi har sett så mange... Andra ting som tyder på att den standardmodellen har ett eller annat fel så att där nå både siste släppte kasta Apple ska vise sig att uh, att uh, mm. at mhm det inte stämmer så blir det väldigt spännande för då är det något som må likne extremt nära på standardmodellen på många mått men som inte är standardmodellen och då blir det intressant att se vem som punskr ut sån som här då
2: 1000 tack till dig Lars Erlinge gånger nu ska vi höra First Aid Kit med Cross, cross Oceans bought you that I'm never gonna find die radio revolt du hørt first aid kit som er Ukas artist i spill i kveld ehm jeg har vært så sånn del
0: Eh Ellen vetten er mitt navn.
3: Jeg heter Olleiven Sigurd.
2: Og vi takker teknikeren vår Martin og sier tusen takk for oss. Du skal få høre en sang Dark Throne med Raised on Rock.
0: Og hør på Globus sett på. Ja, det er veldig bra.
2: Det var hyggelig.
5: Hallo hva?
0: Thank mm -hmm. you.